0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Dünyanın 7 harikasını hepimiz biliyoruzdur sanırım. Ama dünyanın 8. harikası olacakken ortadan kaybolan, daha doğrusu kayıplara karışan o harikayı bilmiyor olabilirsiniz. İşte bu dünyanın 8. harikası olarak adlandırılan, bir zamanlar barışı simgeleyen ve tamamıyla kehribardan oluşan o da ardında bir sürü hikaye ile tamamen ortadan kayboldu. 2023 yılı bitmeden size bunu anlatmam lazımdı. O zaman başlayalım. Herkese selam, Litopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Dünyanın harikaları demişken yeni 7 harikası da listelenmiş... Kim çıkarmış bu dünyanın harikalar işini derseniz önce ondan bahsedeyim. önce 5. yüzyılda Herodot tarafından ortaya atılmış bir kavram bu. Herodot bir yol gösterici, antik Yunan tarihçi ve yazarıydı. Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı Herodot tarihi olarak bilinen de bir eseri vardı, onunla tanınıyordum. O nedenle de onun tespitleri önemliydi. Ve Herodot'un başlattığı bu kavram, Bugün kabul edilen şekliyle M.Ö. 2. yüzyılda tamamlanmış. Bugün de görüyorsunuz işte hala konuşuyoruz. Müzik Hepimizin bildiği 7 harika Gize piramitlerinden Keops piramidi, Babil'in asma bahçeleri, Efes'te bulunan Artemis tapını, İskenderiye feneri, Olimpos dağındaki Zeus'a Bodrum'da bulunan Halikarnas mozelesi ve Rodos heykeliydi. Ama biliyorsunuz bunların çoğu artık yok ya da olanların da kalıntıları kalmış durumda. Hal böyle olunca kanlı canlı ayakta olan ve ziyaret edebileceğimiz yeni 7 harika listelenmiş açıklanmış bu listede. Onlar da şöyle, tabii ki Çin Seddi ile başlıyor. Ürdün'deki kayıp cennet olan Petra antik kenti, Taç Mahal, Rio de Janeiro'daki kurtarıcı İsa heykeli, Christoph Colomb tarafından yeni bir kıta keşfedilmeden önce Maya halkının yerleşim yeri olan yine bir piramit örneği çiçen Itza. Tabii ki bu podcast'ta da hikayesini konuştuğumuz eski bölümleri dinleyenler de bilir. Peru'daki İnka İmparatoru tarafından inşa edilen antik kent Machu Picchu. Ve son olarak da Roma'daki Kolezyum. Evet dünyanın yeni yedi harikası da böyleymiş. Ama aslında eskiden beri bildiğimiz klasik 7 harikaya bir harika daha eklenecekti ki Bahtı çok kara çıktı bu eserin eser diyorum ama aslında o bir odaydı. Ve bir o kadar da etkileyici ama dediğim gibi bahtsız bir hikayesi vardı ve hem mimar hem de bir sanat meraklısı olarak bu konu inanılmaz ilgimi çekiyordu. Bu odanın Berlin'den St. Petersburg'a kadar uzanan bir geçmişi var ve bu geçmiş çok masumane, çok şaşalı başlasa da işler 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle iyice kızışacaktı. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi olayları size sırasıyla, bende yarattığı duygularla anlatacağım. Hem de ardında bıraktığı sansasyonel şehir efsaneleriyle birlikte. Bu Kehribar Odası'nın geçmişini öğrendiğimizde hangi hikayeye, hangi sona inanacağımıza birlikte karar veririz. Kehribar Odası neden dünyanın 8. harikası olacak kadar iddialıydı diye düşünebilirsiniz. Aslında çok haklı bir iddiası vardı. Onu bu kadar iddialı yapan özellikleri özellikle 55 metrekareden büyük bir oda olmasıydı. Odanın duvarları altın varaklar ve aynalarla süslenmiş kehribar panellerle kaplıydı. Duvarları süslemek için 6 tondan fazla kehribar kullanılmıştı. Nasıl yani diye düşünüyor olabilirsiniz ve hatta kehribar taşının yapısını merak etmiş olabilirsiniz. Ben şahsen ismen çok duyduğum ve bildiğim bu taştan bir oda yapılabileceğini bilmiyordum. Maksimum bilgim kehribardan yapılan takılar ve içinde böcek fosilleri olan kehribar taşlarından yapılmış tesbihlerdi. Ama görüyoruz Kehribar bunların daha da ötesindeydi. Kehribar'ın yani küresel ismiyle Amber'in çeşitli ve zengin bir kültürel tarihi de var. Dünyanın her yerindeki eski kültürler mücevhere sembolik anlamlar yüklemiş ve bu da onu dünya çapında çok saygı duyulan unsurlardan biri haline getirmişti ki Kehribar'da kristal olarak geçiyor. İşte bu saygınlık ve lüks hissi çok önemli olacak ki kehribar hikayenin tam da merkezinde yer alıyor. Odanın hikayesine dönelim şimdi. 1701 yılında kehribar odasının inşaatı ilk olarak Prusya'nın ilk kralı 1. Friedrich'in evi olan Charlottenburg Sarayı'nda kurulması için başlatılıyor. Şimdi aslında Prusya'nın ismini Rusya ile karıştırabilirsiniz ama hikayeyi anlamamız için önemli. Hangi toprakları kapsadığını bilmeyenler için ekleyeyim. Prusya, Baltık Denizi'nin Güneydoğu kıyı bölgesine verilen addı. 1713-1867 yılları arasında kendine Prusya Krallığı adını veren ve Orta Avrupa'da hüküm süren bir Alman devletinin ismiydi. Yani bugünkü Kuzey Almanya bölgesi için diyebiliriz, orası için eski bir devletti diyebiliriz. İşte Prusya topraklarında Kral Friedrich tarafından yaptırılan bu oda gerçekten uluslararası bir iş birliğiydi. Alman barok heykel Traş Andreas Schlüter tarafından tasarlanıyor ve Danimarkalı amber ustası Gottfried Wolfram tarafından da inşa ediliyor. Sonrasında bu odayı bizim Deli Petro olarak tanıdığımız insanlık tarihinde Rus uygarlığının kurucusu olarak bilinen ve en bilinen adıyla Rus çarı Büyük Petro Berlin ziyaretinde odayı çok beğenir ve 1716'da Prusya kralı o zamanki 1. Friedrich bu değerli bir eser olan odayı Petro'ya hediye etmeye karar verir. Neden mi? Çünkü İsveç'e karşı Prusya-Rusya ittifakını güçlendirmesi gerekiyordu. İşte böyle Kehribar Odası 1755 yılında 18 büyük kutuda Rusya'ya gönderilir ve Avrupa Sanat Koleksiyonu'nun bir parçası olarak St. Petersburg'daki Kış Evi'ne yerleştirilir. 1755 yılında Çariçe Elizabeth, odanın Puşkin'deki Çarın Köyü adı verilen Catherine Sarayı'na taşınmasını emreder. İtalyan tasarımcı Bartolomeo Francesco Rastrelli, Berlin'den gönderilen ek kehribar panellerini kullanarak odayı daha geniş bir şekilde alana sığacak haliyle yeniden tasarlar. Düşünebiliyor musunuz? Yeterince değerli olan bir oda büyüklüğündeki bu sanat eserine işte böyle eklemeler yapılarak daha da büyük bir sanat eseri haline getiriliyor. Oda bu eklemelerle yani yeni haliyle çok daha büyük hale geliyor. 18. yüzyıldaki diğer yenilemelerden sonra odanın yaklaşık 180 metrekarelik bir alanı kapladığı ve 6 ton kehribar ve diğer yarı değerli taşlarla parladığı tarihe not düşürmüş. Kehribar paneller altın varakla desteklenmişti. Tarihçiler odanın o zamanlar bugünkü dolar cinsinden 142 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyordu ki bu kaynakta yaklaşık 3 yıl öncenin ekonomisiyle hesaplanmış diyelim. İşte zamanla kehribar odası Çariçe Elizabeth için özel bir meditasyon odası, Büyük Catherine için bir toplantı odası ve kehribar uzmanı ikinci Alexander için büyük bir ödül alanı olarak kullanılır. Kehribar taşının meditasyona iyi geldiğini duymuşsunuzdur ki kehribar organik şifa taşı olarak da bilinir. Hatta doğal taşlarla yapılan olumlama ritüelleri varmış ve bunlar kehribarla da yapılırmış. Kehribar ritüel sırasında daha çok güç. Cesaret, sadakat, huzurla bağdaştırılabilinirmiş. Belki de bunun devlet erkanı ya da huzuru açısından da başka bir önemi vardı kim bilir. Kehribar o da 2. Dünya Savaşı'na kadar sessiz sakin bir hayat sürüyor St. Petersburg'dan. Ama aslında bu fırtına öncesi sessizlikti diyebiliriz. O da 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla savaştan tabii ki de etkilenecektir. 22 Haziran 1941'de Adolf Hitler 3 milyon Alman askerinin Sovyetler Birliği'ne gönderilmesini hedefleyen Barbarossa Harekatı'nı başlatır. Bu işgalde ne yazık ki ünlü kehribar odası da dahil olmak üzere on binlerce sanat hazinesi yağmalanacaktır. Fakat Ruslar bu yağmalardan önce önlem almaya çalışmıştı. Ruslar Sankt Petersburg'un Naziler tarafından işgal edileceğini anlayınca, Naziler Puşkin'e doğru ilerlerken Ketrin Sarayı'nın yetkilileri ve küratörleri odayı tekrar sökerek gizli bir yere taşımayı planlarlar. Ancak bir şeyi tahmin etmemişlerdir. Kehribarın özelliklerini hesaba katmayı unuturlar. Yıllar içinde iyice kuruyan ve birbirine yapışan kehribar parçaları iyice kırılgan bir hal aldığı için odayı taşlara zarar vermeden sökmek neredeyse imkansızdır. Ruslar işte bunu hesaba katmayı unuturlar ama odayı Nazilerin ellerine bırakmayacaklar. ...ya da hiç niyetleri yoktur. Başka bir çözüm bulmayı düşünürler. Bunun üzerine şöyle bir çözüm bulurlar. Odanın tamamını basit duvar kağıtlarıyla kaplamayı düşünürler. Ancak bu hile böylesine görkemli bir eseri bu kadar basit bir planla korumak için mümkün olamaz. Almanlar Sankt Petersburg'u işgal ettikten sonra kehribar odayı iki uzman eşliğinde... Hem fark edip hem de 36 saatte sökerler. Odanın parçalarını 27 sandığa yerleştirerek paketlerler ve Almanya'nın Königsberg kentine gönderilmesi için hazırlarlar. Ruslar Alman askerlerini ne yazık ki böyle kandıramazlar. Oda Königsberg'in Baltık kıyısındaki kale müzesine yeniden yerleştirilir ve hatta odanın bazı parçaları Königsberg kalesinde hala sergileniyormuş. Görmek nasip olmadı ama inşallah bir gün onu da görürüz. Odanın götürüldüğü Königsberg kalesindeki müzenin müdürü Alfred Rohde kehribar meraklısıydı ve oda Almanya'ya geri getirildikten sonra 2 yıl boyunca sergilenirken odayı iyice inceler. 1943 sonlarında İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermeye yaklaştığı zamanlarda Rohde'ye kehribar odasını söküp kasalara kaldırılması söylenir. Yani savaşın sonlarına doğru Hitler, kehribar odanın bir kere daha taşınmasını emretmiştir. İşte bu noktadan sonra odanın akbeti tam bir muammaya dönüşecektir. Muhtemelen başına gelecekleri öngören Hitler, öngördüğü şeyler konusunda haksız da sayılmazdı. Çünkü ertesi yılın Ağustos ayında müttefiklerin bombalama saldırıları şehri yok edecek ve kale müzesini harabeye çevirecekti. Ve bununla birlikte kehribar odasının izi de kaybolacaktı. Ama işte Hitler'in bu almaya çalıştığı önlemle de oda kaybolmuş olacaktı. Orada kalsaydı da kaybolmuş olacaktı. Bu da bayağı ilginç bir durum. Savaşlar sadece insanları, duyguları, psikolojileri yıkmakla kalmıyordu. Aynı zamanda yıllarca korunan, günümüze kadar özenle gelebilmiş eserleri de bir bir elimizden alıyordu. Ne kadar üzücü ki bu günümüzde de hala yaşanıyor. Şimdi dönelim bir kehber odaya. Oda nasıl kayboldu? Bu konuda çok fazla şehir efsanesi olsa da en bilindik olanı şu. Hitler'in tekrar sökülme emrinden sonra oda bir bir sökülerek ve tekrar kutulara yerleştirilerek bir gemiye yüklenir. Bu gemi de Sovyet denizaltıları tarafından batırılır. Bir başka şehir efsanesi Ore dağlarındaki bir madende odanın yakıldığı konusunda. Şimdi başka şehir efsaneleri de var onlara da dönelim. Bir tanesi de şöyle diyor. Königsberg Kalesi'nin altındaki gizli dehlizlerde odanın saklandığı yönünde. Bir başka şehir efsanesi de şöyle söylüyor. Sovyet kuvvetleri tarafından bombalanan Königsberg Kalesi ile birlikte odanın tamamen yok olduğu şeklinde. Yani Hitler'in odayı bir şekilde oradan sökemediği ve odanın orada kaldığı yönünde. Bu şehir efsanelerinin bir ortak yönü var tabi. O da hiçbirinin kanıtlanamamış olması, her birinin bir iddia olduğu. Bu komplolar ve lanetlerden sonra insan kehribar odayı daha da merak ediyor değil mi? Daha da canlı canlı görmek istiyor. Bu iddialara baktığımızda 6 tondan fazla kehribardan bahsediyoruz kaybolan ve işte tonlarca kehribar içeren kasaların kaybolabileceğine de inanmak zor görünüyor. Ve birçok tarihçi de böyle düşünerek bu gizemi zaman zaman çözmeye çalışmış. Şimdi size biraz kehribar oda için düşünülen teorilerden bahsedeyim. En temel teori sandıkların 1944'teki bombalamalarda yok edildiği yönünde. Bazıları kehribarın hala bugünkü Königsberg kalesinde olduğuna inanıyor. Bir diğer teori de kehribarın gemiye yüklendi ve geminin battığı yönünde. Bu teoriye göre tarihçiler kehribar odasının parçalarının Baltık Denizi'nin dibinde bir yerlerde bulunabileceğini söylüyor. 1997'de bir grup Alman sanat dedektifi birinin kehribar odasından bir parçayı satmaya çalıştığına dair bir ihbar alıyor. Bu ihbar şok ediciydi çünkü odanın tamamen ortadan kaybolduğunu herkes biliyordu. Tabii ki yetkililer ve polisler hemen satıcının, avukatının Biremen'deki ofisine baskın düzenliyorlar ve odanın mozaik panellerinden birini buluyorlar. İkinci bir şok burada yaşanıyor çünkü görünüşe göre satmaya çalışılan parça gerçekti. Ancak şöyle bir şey vardı ki, satıcı ölen bir askerin oğluydu ve panelin kökeni hakkında da hiçbir fikri yoktu. Hikaye burada tekrar tıkanıyordu. Bir de tabii bahsettiğimiz bir parça. Yani belki de oda tekrar kutulanırken bir asker çaktırmadan odadan bir parçayı çalmış ve saklamak için evine ya da başka bir yere götürüp bunu saklayarak günümüze kadar getirmişti. Üzücü olan bu detayların gerçekliğini bilememekti. Şimdi bir başka teoriden bahsedeceğim size. Bu en aşırı olan teorilerden biri. O da şu. Stalin'in aslında ikinci bir amber odası yani kehribar odasına sahip olduğu ve Almanların sahtesini çaldığı. İşte bu yüzden aşırı dedik. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Tabii ki bilemiyoruz ama düşünelim. Stalin o dönemde kehribar odanın tıpkasının aynısını çok iyi bir işçilikle yaptıracak. O dönemde diyorum çünkü savaş döneminden bahsediyorum. Hadi varsayalım ki savaş dönemi olmasın daha öncesinden emredilmiş olsun. Ama yine de sıkıntılı bir dönem ve aynısı yapılacak ve bunu kimse fark etmeyecek. Hadi bunlar oldu diyelim o kadar savaş ve yağmalamanın üzerine bu tıpkısının aynısı yapılan odayı nazilerden saklayabilecekler mi? Ve şimdiye kadar hiç açığa çıkmamış olacak bu oda. Ya bu kısım bana hiç inandırıcı gelmiyor Ama tabii tarih bu Olabilir imkansız da değil Şimdi gelelim hikayeye başka bir perspektiften bakmaya Lanetleri, kehanetleri işte bunları seviyoruz değil mi? Hikayenin bir başka tuhaf yanının da Kehribar odası laneti olduğunu söyleyenler vardı. Odaya bir şekilde bağlanan birçok kişinin zamansız sonlarla karşılaştığı üzerine bir lanet kehanetiydi bu. Örneğin KGB odayı araştırırken ki KGB Sovyetler Birliği'nin gizli istihbaratı başına pek de iyi şeyler gelmemişti. Size Alfred Röhte'den bahsettim. Tifüs'ten ölmüştü Röhte ve karısını ele alalım. Onların da başına hiç iyi şeyler gelmemişti. İşte bu KGB'den istihbarat görevlisi olan General Güsev'i anlatayım. Bir gazeteciyle Kehribar Odası hakkında konuştuktan sonra araba kazasında ölen bir Rus istihbarat görevlisi General Güsev. Şimdi bir de size en rahatsız edici olanını anlatayım. 1987'de Baviyere Ormanı'nda öldürülen Kehribar Odası avcısı ve eski Alman askeri George Stein. Bunların hepsi Kehribar Odası ile ilgilenirken başına kötü sonlar gelen isimler. Hepsinin savaş döneminde yaşadığını düşünürsek odanın ilaneti midir? Savaş döneminde herkesin birbirinin arkasının kuyusunu kazmasından mıdır? Bilemiyoruz tabii. Belki de suçu odaya atmamak lazım. İşte böyle kehribar odasının akıbetini geçmişten beri bizler düşünürken odanın 1979 yılında tekrar yapılmasına karar veriliyor. Ama size odanın bugünkü para değerinden bahsetmiştim biliyorsunuz ki yapımı için bir sermaye gerekiyordu bir de iyi bir ekip. Ruhgast isimli bir Alman firması 3,5 milyon dolarlık bir bağış yaparak projenin bir kısmının finansmanı oluyor. Bu yeni projenin ve odanın yapımına böylelikle yeniden başlanıyor. Yeniden yapılanma işte böyle 1979'da Rusya'da size bahsettiğim köyünde başlıyor ve 25 yılda 11 milyon dolar maliyetle tamamlanıyor. Bu tarz projeler baya zorludur çünkü elde kalan tüm fotoğraflarla varsa rölyeflerden, ölçülerden referans alınarak çalışılır. Olabildiğince iyi hesaplamalar yapılarak aynısı çıkarılmaya çalışılır. Zaten yapım aşamasında orijinal odanın siyah-beyaz fotoğraflarından faydalanılmış ama siyah-beyaz fotoğraflarda ne kadar yardımcı olabilir bilemiyorum. Belli ki birebir aynısı yapılmamış, fotoğraflardan gördükleri kadarını yapmışlar. Ama sonuç olarak proje 2003 yılında Rus kehribar ustalarının yeniden yarattığı bir şaheser olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dönemin Almanya Başkanı Gerhard Schröder tarafından orijinalin ardındaki barışçıl duyguyu yansıtan bir birleştirici törenle St. Petersburg'un kuruluşunun 300. yılında yeniden ziyarete açılıyor. Bu manidar hikaye tarihin tozlu sayfalarına işte böyle kazınıyor. Şu an St. Petersburg'un dışındaki Çarın köyünde ziyaret edebileceğimiz bu kehribar oda tüm görkemiyle ve geçmişteki ikizinin gizemiyle her gün ziyaretçileriyle buluşuyor. Ama insan düşünmeden edemiyor. Esas kehribar odaya ne olmuştu ve nereye kaybolmuştu? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.